0: Hola y bienvenidos, ¿cómo están? Les saluda su hermano en Cristo Hugo Mendoza del canal Tiempo de Gracia, Canal Católico. Hoy hablaremos Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, la Guadalupana. Origen. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, pues así damos inicio una vez más, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están mirando a través de esa plataforma digital de YouTube. Una vez más, les saluda a su hermano en Cristo Hugo Mendoza de este canal. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración para consagrarnos al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, de amor, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas inspiraciones y quiero ser siempre dócil a ellas. Oh Espíritu Santo, dignate a formarme con María, en María, según el modelo de nuestro divino Jesús, gloria al Padre Creador, gloria al, Padre, al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santificador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues así damos inicio con este nuevo video, Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, la guadalupana, origen. Bueno, pues de eso vamos a estar hablando hoy en este video, te invito a, a que te quedes hasta el final de este video y pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que se toman el tiempo de mirar estos videos que hacemos cada domingo cada domingo se estrena un nuevo video a las 5 de la tarde, hora de California. Entonces estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo para llevarte videos todos los domingos a las 5 de la tarde. Así es que por ahí pon un recordatorio para que te lleguen las notificaciones. Y sabes que cada domingo pues, vas a tener un nuevo video eh, aquí en YouTube. Bueno, pues quiero mandar saludos primeramente a todos los que nos han apoyado y nos están apoyando mirando las estadísticas de YouTube queremos mandar saludos a todos los hermanos eh, de México muchísimas gracias a, a país, al país de México a todos mis familiares, amigos y conocidos a los diferentes estados del, del país de México y también a Estados Unidos aquí donde muchos de, de nuestros hermanos eh, latinos de habla español pues aquí estamos en este gran país gracias que nos ha abierto las puertas y pues aquí estamos echándole muchas ganas en este gran país de Estados Unidos y también quiero saludar a todos los hermanos del país de Colombia muchísimas gracias a todos los hermanos colombianos que nos miran en cualquier parte de Colombia o que también están aquí en Estados Unidos o en México o en Centroamérica entonces muchísimas gracias a, esas tre a estos tres países que nos han abierto las puertas de su corazón nos están mirando y están mirando este video, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y gracias a ti que te tomas ese tiempo de mirar este video, nos esforzamos día a día para llevarte eh, videos de calidad y así pues el mensaje llegue claro ¿sales? y que todo el honor, el poder y la gloria sea para Dios nuestro Señor. Bueno hermanos hoy estamos, eh, vamos a hablar de este video tan hermoso eh, más de uno, ustedes han escuchado una hermosa, uh, un canto que, que se llama La, La Guadalupana, fíjense, qué hermoso ese, ese canto, eh, vamos a escuchar un, un poquito al fondo aquí, por cuestiones de copyright no lo voy a poner todo, pero ustedes han escuchado esta parte de La Guadalupana, ¿cierto?, pues festejamos nosotros como mexicanos, tenemos esa gran alegría y pues Latinoamérica, porque hoy gracias a Dios la Virgen de Guadalupe que se apareció en, en la Ciudad de México, pues ahora es la Emperatriz de América. Hoy vamos a estar hablando de dos, eh, de dos ocasiones importantes eh, o también cómo surgió las mañanitas que todos conocemos, bueno, pues ustedes están escuchando de fondo esta parte eh, de la Guadalupana, ¿no? un hermoso un hermoso canto que muchos de nosotros pues lo, es, lo, lo conocemos como mexicanos y centroamericanos y europeos, ¿por qué no? En todo el mundo ya se escucha este, este hermoso canto, ¿no? Pues déjenme decir, vamos a hablar la primera parte por si ustedes no sabían eh, el origen de lo que es eh, las mañanitas tradicionales, muchos de nosotros eh, escuchamos estas mañanitas cuando alguien cumple años, cuando hay un festejo, cuando vamos a celebrar eh, eh, a alguien que pues se merece ¿no? cantarle las mañanitas por sus cumpleaños o por una celebración especial, cierto, pues eh, esta, estas mañanitas eh, surge eh, aunque nos vamos a centrar ahorita en, la, en lo que es la, la, la guadalupana, este canto, pero las mañanitas surge, de acuerdo a algunos eh, estu estudios, puede tener origen hasta las juderias o cefa, cefardies de España medieval, entonces desde ese tiempo, desde los tiempos medievales, eh, nace esto que es las tradicionales mañanitas, como muchos de ustedes, y pues yo lo conozco, verdad, que nos cantan en los cumpleaños, y lo... ¿Por qué hablamos de esto en este video? Porque se festeja una, una festividad muy muy importante para nosotros como mexicanos y pues ya no se trata de mexicanos, se trata de todo el mundo ¿verdad? Porque nuestra madre se quiso aparecer bajo la vocación de la Virgen de Guadalupe, se quiso aparecer en, en nuestro lindo México y pues conocemos esta, esta tradición, tradición de las mañanitas, entonces dice que este de acuerdo a algunos estudios puede tener origen hasta las juderias o sefardies de España medieval, en dicha época se entonaba el género de la romanza que fue influido con la lírica española, entonces más o menos de por ahí viene eh, lo que es la, eh, el origen de, de las tradicionales mañanitas, es originario de España en el, los tiempos medievales. Ustedes saben que pues a través de los siglos hemos ido evolucionando, o sea, vamos eh, caminando hacia nuevas etapas de la vida, pero siempre hay un origen de cada cosa, entonces es importante conocer de dónde surge, cómo viene y cómo llega eh, eh, las tradicionales mañanitas. Años más tarde, más tarde, este llegó a México con la colonización y se modificó a lo largo de tiempo, del tiempo. Las mañanitas fue entonces un estilo de corrido, fíjense, mucho, mucho ojo en esta parte. Dice que fue un estilo de corrido, o sea, no de corrido de esos que hoy escuchamos, que puras groserías hablan y, y de muerte, no, 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 de corridos. Eh, más rápido un canto eh, muy 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 fuerte, ¿verdad? pero dice que en tiempo de eh, más o menos en un estilo de corrido a ah, entonación que se preservó se preservó se preservó elemento del viejo continente entonces fíjense el viejo continente no de la Nueva España y todo ahí, entonces hay cosas que por ahí vienen de, de, de los tiempos medievales, viene las tradicionales mañanitas, pues a lo largo de estos tiempos, de estos años, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, hoy nosotros ya lo conocemos, las mañanitas eh, tradicionales, con mariachi, con banda, con uh, quizás hasta, con cómo se llama esto, eh, romántico, no sé, hay muchas formas hoy que el hombre o el ser humano le ha ido este, modificando, pero sus raíces tienen en los tiempos medievales de España, en el viejo continente. Entonces, para más o menos tener una idea de dónde viene, porque muchas veces nosotros cantamos las mañanitas, pero ni sabemos ni de dónde viene ni de dónde o cómo surgió, por eso es importante que nosotros conozcamos el origen de cada cosa que nosotros hablamos, decimos, o entonamos, o en este caso cantamos, ¿no? Entonces uh, llega a, a, a nuestro continente americano y va cambiando, va evolucionando. Ahora, vamos a, a un, dato, un, da, un dato importante que quiero que notes esto. ¿Quién escribió las mañanitas? Esto es algo que nos tenemos que eh, hacer cuestionar, ¿no? A lo mejor pues dices, ok, escuchamos las mañanitas y todo, pero ¿quién se tomó la molestia de escribir esas letras? ¿Quién fue esa persona que dijo, a ver, vamos a escribir esta canción o estas letras para que lo canten en los cumpleaños, en los festejos o alguna festividad especial? Pues ¿qué creen? Más y nada menos que el nombre de este, esta persona que, lo es, que, que escribió eh, es Manuel Ponce, fundador del nacionalismo musical mexicano a comienzos del siglo XX, en el año 1882-1948, ahí fue donde se empieza a escribir, donde se, se empieza a dar a conocer este, este, este canto de las tradicionales mañanitas, eh, Manuel M. Ponce, que fue fundador nacionalismo musical mexicano a comienzos del siglo XX. Existen maña, las mañanitas tradicionales como ustedes los conocen y yo lo conozco, ¿cierto no? Entonces existen esos, pero también son, existen las tradicionales mañanitas tapatías, ándale por si no sabías, tapatías, oaxaqueñas, también existen guerrerenses, costeñas entre otros entonces si se dan cuenta hay una variedad de, de ritmo una variedad de géneros una, una variedad de estilos en las tradicionales mañanitas bueno, son cosas que a veces uno uno desconoce porque a veces pues no nos tomamos ese tiempo de, de investigar no pero pues gracias a este video que estás mirando ahorita pues te estás dando cuenta y nos damos cuenta que cómo eh, eh, las tradicionales mañanitas vienen desde los tiempos medievales de la, de la, del viejo continente de España y cómo llega con los colonizadores a nuestro continente americano, especialmente en México y pues cómo se va desarrollando a lo largo de los siglos, a lo largo de los tiempos. Pero bien, ahora vamos a hablar ya hablamos de las tradicionales mañanitas que se celebra en la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, pero hay un canto especial que ustedes y yo hemos escuchado y este canto se llama La Guadalupana, ¿cierto o no? Eh, ahorita hacíamos un, una introducción un poquito de, de este canto, desde el cielo una hermosa mañana no todos cantamos el 12 de diciembre y se le lleva estas mañanitas a la Virgen de Guadalupe especialmente en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México todos ustedes que han tenido la oportunidad de ir a la Basílica de Guadalupe pues ustedes ya lo conocen, yo todavía no, algún día primero día Dios, quiero ir a conocer ese lugar también tengo el deseo de ir a conocer el pueblo de Israel, Jerusalén pero solamente cuando Dios lo disponga pero si ustedes ya tuvieron o tienen esa oportunidad de ir a la Basílica de Guadalupe y están mirando este video y si van pues pidan por este canal, sale se los agradezco y por su servidor, vamos a hablar de la tradicional música o canto de la Guadalupana todos como mexicanos y mexicanas nos alegramos y no mexicanos nos alegramos cuando llega este hermoso gran día 12 de diciembre, ¿cierto o no? Nos vestimos con el típico color de la bandera, las, las mujeres con sus trenzas, con su zarape, con sus guaraches, como por aquí a, 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 en, el, en la miniatura del video, miraste, es una niña vestida con su con su verdad, con su ropa, su ropa, tra, su traje de la Virgen de Guadalupe. Pues hermoso celebrar la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Nos alegramos mucho eh, y que se, se le lleva o se le canta las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe. ¿Cierto o no? Eh, grandes artistas del medio secular, lo digo secular, no del medio, no del ámbito católico. Son muy poquitos hermanos católicos cantantes que le van a cantar a la Virgen porque hoy tristemente se ha metido más lo secular se han metido más las promociones, las propagandas aunque en realidad pues estos cantantes no están ni convertidos, pero van a cantarle a la Virgen de Guadalupe, entonces no está mal que le vayan a cantar, sino que también tienen que hacer un cambio en su vida, porque de qué sirve ir a cantarles la, al 12, la, la, el 12 de diciembre las mañanitas, pero después viven como paganos, entonces pues eh, la Virgen de Guadalupe, eso no lo es la Virgen María eso no es lo que ella pide en, los, en las bodas de Canán, dijo hagan todo lo que él les diga, entonces está pidiendo su madre, eh, la madre de Jesús y madre nuestra que cambiemos de vida no que nomás vayamos y cantemos las 12, la, las mañanitas y la guadalupana y ya cada quien por su casa y ya hasta el otro año otra vez o nomás para ganar dinero o para hacer fama, para usar a la Virgen de Guadalupe para que para agarrar fama por un ratito de, de video no no, 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 de eso no se trata sino que hay que hacer las cosas bien hay que ser bien, como cristianos católicos tenemos que reconocer que María bajo la vocación de la Virgen de Guadalupe es la madre de Dios Madre nuestra, la reina de los cielos. Entonces hay que darle ese respeto, ese honor que ella se merece como intercedora ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y no mezclar lo secular, porque el mundo es del mundo y las cosas de Dios es de Dios. Ya dijo, dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo que es, lo que es del César, al César y lo que es de Dios, a Dios. Entonces ahí estamos, ¿no? Entonces, eh, alguna vez ustedes se han preguntado, ¿sí? ¿Quién escribió la letra tan conocida del canto La Guadalupana y la música? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado? Yo sí. Yo sí me he preguntado y por eso dije voy a hacer un video, vamos a hacer un video hablando de este tema para que ustedes se den cuenta de dónde, eh, quién lo escribió y en qué año. Es importante que nosotros como católicos estemos bien informados y formados porque pues hoy tristemente cuántos guadalupanos que yo no tengo nada en contra de ellos... Qué bueno, los felicito por su entrega, por su amor y su devoción a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, pero tristemente desconocen lo que realmente nuestra madre significa para nosotros como cristianos católicos, más aún no sabemos nada de información y más aún no sabemos qué es lo que ella nos pide. Hagan todo lo que Él les diga, dice, dice en el Evangelio de San Juan. Entonces, de eso vamos a estar hablando en, este, en esta siguiente parte, y te invito a que te quedes hasta el final, si hasta este momento no estás suscrito al canal, yo te invito a que aquí en la parte de abajo donde dice suscribirse, te suscribas y le compartas este video, muchísimas gracias. Vamos a leer una cita bíblica porque vamos a entrar quién es el autor de la, este canto de la Guadalupana, pero antes quiero recalcar un punto importante del libro del Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 al dos, ¿por qué? Porque ustedes aquí están mirando a, a un lado mío, la Virgen de Guadalupe está, eh, está con, con un manto, con una corona y con muchas estrellas, con la luna bajo sus pies, ¿y esto qué creen? Porque muchos de ustedes, como cristianos católicos, incluyéndome a mí, nos han cuestionado, ¿cierto o no? Nos han dicho, ustedes los católicos adoran a esa virgen que no es virgen. Esa es una, es una mona, es una representación de, de una diosa. Pero me llama la atención algo y esto por fuentes protestantes, entonces de paso yo te invito como cristiana cristiana católico y cristiano católico, investiga, no dejes que te arrastren, no dejes que te engañen estas, este, estas palabras que vienen de fuentes protestantes, o de algún familiar, de algún pastor que te dice, mira, ustedes son católicos, idólatras y todo eso, no, primero hay que investigar, por eso me tomo la molestia para hacer este video, para que tú lo mires y así vamos aprendiendo juntos. El objetivo de este video es que tú aprendas algo, ¿sales? Y me llama la atención que ustedes van a mirar la Virgen de Guadalupe, la imagen, no como tal, no en persona como ella, porque ella está al lado de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, que intercede por cada uno de nosotros ante su imagen, ¿sales? Esto es bíblico. Yo cuando descubrí esto, porque yo antes tenía mente protestante, ¿eh? se los comparto. Pero cuando yo descubrí que está en la Biblia, me quedé mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe. y Dije, ah, mira nomás. Es bíblico, está en la palabra de Dios. Y vamos a escuchar lo que dice el libro del Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer envuelta en el sol como en un vestido con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Miren. Aquí en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que apareció una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Cómo está la Virgen de Guadalupe? Alrededor, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, ustedes lo están mirando, ¿sí o no? Y una corona de dos estrellas que representa la reina de los apóstoles. Ándale, eso está interesante. ¿eh? La reina de los apóstoles, los doce apóstoles. Entonces, fíjense nomás, hasta dónde nosotros como cristianos católicos tenemos una gran riqueza. Pero muchas veces no entendemos esto, desconocemos esto porque no hay quien nos lo diga. Pero, ¿qué creen? Hoy te lo estamos diciendo en este video, así es que es una gran noticia que nosotros como cristianos católicos ten tengamos este privilegio de tener a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, bajo la vocación de la Virgen de Guadalupe, como Madre Nuestra. ¡Qué hermoso! Qué hermoso tener nuestra Madre que está con nosotros, que intercede por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por nuestras preocupaciones, por nuestras tristezas, por algún mal. Ella intercede ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y más, ahí está al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir nosotros como cristianos católicos? Tenemos una una gran intercedora ante Jesús, nuestro Señor. Alégrate, llena de gracia el Señor está contigo, le dice el ángel a nuestra Madre Santísima. Ella es la que intercede por nosotros como cristianos católicos y por los demás también. Pero tristemente estos no creen, pues ellos se lo pierden. ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos, ¿quién es el autor de este hermoso canto La Guadalupana? Pues se dice que el autor es Francisco Plácido. ¿Sí? Francisco Plácido, señor de Azcapozalco. Y que es, es pregón y se cantó al son de del Teponazle en el año 1531. ¿Cómo ves? ¿Quién es el autor? Francisco Plácido, señor de Azcapozalco capozalco en el año 1531 un, un dato importante para que lo anotes ahí y te des cuenta de dónde viene quién es el que lo lo, lo compuso quién es el autor de este hermoso canto según el Nican mopagua Mop, texto a, geograf, a geográfico en el siglo 22 la fuente más importante que lo relata, lo relata sin duda fue el mismo Juan Diego que habría contado todo lo que había acontecido. Esto es algo interesante. ¿Quién es el que ¿A quién se le apareció la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyat? A Juan Diego. A San Juan Diego se le aparece... A la Virgen, entonces él relata, él tiene una historia muy interesante que contar y dice que lo vamos a encontrar todo en ese, en, en el, en, en el pregón eh, del Teponazle, es en, o en, según el Nican Mopogua, el Nican Mopogua es un texto ah, geográfico, entonces en este, en este documento que se llama Nican Mopagua Mopohua, allí está todo el relato de esta información. Entonces, algo verídico o algo alguien que supo las cosas, cómo sucedieron y cómo es, sin duda es San Juan Diego. San Juan Dieguito, como le decimos nosotros los mexicanos. A él que se le apareció. Se imaginan él, él tener esa dicha, esa fortuna de que nuestra Madre Santísima le hable, que le diga, hijo mío, aquí estoy, yo que, aquí estoy no tengas miedo, yo soy tu madre. Ustedes ya han mirado la película de, de la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? ¡Qué hermosa historia! ¡Qué hermoso acontecimiento! Entonces dice que en este relato del Nikan Mopowa, el texto geográfico, ahí en el siglo XXII, allí está escrito todo esto y él es el que lo relata con más detalle. ¿no? Hoy que hemos conocido esta información, amemos con cariño. Con amor y respeto a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, bajo la vocación de la Virgen de Guadalupe, la Morenita del Tepeyat. ¿Cuántos de nosotros, verdad, cuando tenemos un problema recurrimos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María? Yo, principalmente, se los digo así, rezando el Santo Rosario, yo eh, le pido a nuestra Madre Santísima que interceda ante Dios, nuestro Señor, y, y lo hace, lo hace y yo la verdad me quedo tan sorprendido eh, que, que cuando yo le pido algo a nuestra Madre Santísima, no sé ni, ni cómo se arreglan las cosas, pero ya están arreglados. Yo le digo, Madre Santísima, tú que estás en el cielo, tú que conoces el dolor del ser humano, yo te pido por esto que estoy pasando. Ayúdame, por favor. Y empiezo a hacer el Santo Rosario. Y cuando yo termino el Santo Rosario, empiezo a sentir una gran paz, una gran tranquilidad. Me doy cuenta que ella está intercediendo por mí. Qué hermoso, como cristianos católicos, sabemos que nuestra Madre Santísima, que está en el cielo, ruega por cada uno de nosotros. Entonces, no olvidando que ella ruega por nosotros ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Una, un dato bien importante en este video, quiero recalcar, Ella no a ella, a nuestra Madre Santísima, bajo la vocación de la Virgen de Guadalupe o la Virgen María, no la adoramos porque muchos nuestros eh, hermanos protestantes dicen que nosotros adoramos a la Virgen María. No es así. La iglesia católica, la iglesia, el magisterio, el catecismo de la iglesia católica y la palabra de Dios nos invita a no adorarla, sino que el único que se le adora como tal es a Dios. Nadie, ningún católico puede adorar a la Virgen María. Sí se le puede respetar, sí se le puede eh, eh, recibirla en el corazón, en nuestra familia, con amor, con devoción, con respeto, pero de ahí adorarla, no. La adoración solamente quien se la lleva, su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esto no, no se va a sentir mal, nuestra, nuestra Madre Santísima, ella no se va a sentir mal porque diga, ah, entonces a mí no me quieren adorar, no. Ella no, ella no, se, ella no se, se molesta ni se enoja, ¿por qué? Porque, porque no, la, no la adoramos, ¿no? Y les voy a decir por qué. Dice el libro de, el, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 en adelante, dice, María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mi humilde esclava. Desde ahora, me llama, desde ahora y siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Autó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. María es la esclava del Señor. María reconoce que solamente en Dios hay que darle reverencia. Solamente a Dios le adoramos. Solamente a Dios es el que hace milagros. Nuestra Madre Santísima. No hace los milagros, el único que los hace es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. María, nuestra madre, ¿se va a sentir mal por esto? No, no, no no se va a sentir mal. Al contrario, ella le da gusto, ella le da alegría cuando nosotros reconocemos que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el único que hace los milagros. Nuestra Madre Santísima no se va a sentir mal. Y tanto es así que ella misma reconoce quién es el que hace los milagros. El Evangelio de San Juan capítulo 2 versículo 1 a, um, al 5 dice. Al tercer día hubo una boda en Caná en, en un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo ya no tienen vino. Y Jesús le contestó mujer. ¿Por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué dijo? Hagan todo lo que Él les diga. Más bien diría Nuestra Madre Santísima, bueno, estas ya son mis palabras. ¿eh? Más bien diría la Madre Santísima, Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, hagan todo lo que yo les digo. Órale, váyanse a hacer y obedecer a mi Hijo. Que eso es lo que más importa. Obedezcan a mi hijo. Ámenlo, respétenlo, adórenlo. Dejen su mala vida. Dejen su vida pagana. Dejen de estar trayendo bandas del mundo. ¿Por qué no le cantan las mañanitas con un grupo de alabanza Alabanzas de, de verdad. Con gente que de veras respeten a nuestra Madre Santísima. Así como nuestra Madre Santísima que dijo. Mi es, dice, yo soy la esclava del Señor. Yo soy la humilde esclava. Pero tristemente hoy. Se ha metido el mundo secular y se ha mezclado lo secular con lo espiritual y lo religioso. Eso es algo que no está bien mi punto de vista no está bien habiendo tantos grupos de alabanza tantos cantos bonitos que se le pueden ir a cantar a nuestra Madre Santísima precisamente se tienen que meter grupos seculares, ¿para qué? para que ellos son los que se llevan el dinero ellos son los que se llevan el rating ellos son los que salen en primera plana pero en realidad la gente que realmente le echa ganas, que está con devoción que está con amor, con cariño con respeto, que reza el Santo Rosario esas personas no aparecen en televisión, no van a aparecer en un portal de internet pero el grupo famoso que va y canta ahí una hora dos horas ese sí va a aparecer en todas las plataformas en todas las redes sociales en todas las eh, en todas las planas del diario eso no es justo no es justo nuestra madre santísima eso no nos pide de veras queremos cantarle las mañanitas a nuestra madre santísima hay que cantarle como debe de ser pero sobre todo dice hagan todo lo que él les diga eso celebra las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, este 12 de diciembre, cantando la Guadalupana, entre otro, otros cantos hermosos. Bueno, pues ya miramos el origen de este hermoso, hermoso canto. Recuerden que eh, el, el compositor es Francisco Plácido, señor de Azcapozalco. En el, año, en el año 1531 se compone esta canción, según el Nikan Mepogwa, texto agióbrico en el siglo 22, Pero la fuente más, más clara la tenemos en, esta, en, este, en este texto que se llama Nican Mepogwa. Pero lo más verídico es lo que relata San Juan, San Juan Dieguito, que se le apareció a la Virgen de Guadalupe, o más bien la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Dieguito, pues hermanos, amigos y familiares, espero que este video te haya ayudado mucho, que te ayude a ser un buen cristiano católico, a ser un buen cristiano que venere, que respete y, y que quiera mucho a nuestra Madre Santísima, hoy tristemente se nos se le ha perdido ese respeto a nuestra Madre Santísima, ¿por qué? porque llegan fuentes protestantes o otras fuentes eh, Ateas que dicen, no, ella no, no es nadie, ella es una simple imagen, es una mona, es, es una, una representación de quién sabe qué, de tal diosa, de la diosa de los aztecas, que diosa, ok, está bien, escúchalos, pero ignóralos. Yo te invito como cristiano católico, y yo personalmente te invito, primero fórmate, primero infórmate, antes de que escuches esas fuentes, porque muchas veces estas fuentes nomás lo hacen por maldad. Y sí, porque el diablo también es astuto y también quiere, acuérdense que, ¿quién es el que más odia a nuestra Madre Santísima? El diablo, dice el libro del Apocalipsis, que le hizo la guerra, le va a hacer la guerra y nos está haciendo la guerra a nosotros sus hijos. Yo les invito pues a que le echen muchas ganas, a que donde quiera que ustedes estén, eh, Pidan a Nuestra Madre Santísima y sobre todo no dejen de, de rezar el Santo Rosario todos los días, que es muy importante. Todos los días el Santo Rosario y eso les va a ser de gran ayuda. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Eh, les invito, si no están suscritos al canal, pues en la parte de abajo hay unas letras rojas que dice suscribirse. Suscríbense. Y compartan y pues en un próximo video vamos a hablar de otro tema interesante que te vas a quedar con las bocas abiertas también porque hoy en día vamos a hablar acerca de la Navidad que tristemente ya no es Navidad, ya también es una fiesta pagana donde se le está dando culto y quizás hasta adoración a algo que en realidad no es Jesucristo nuestro Señor. Así es que yo te invito a que te suscribas y le eches muchas ganas. Tu hermano en Cristo con Mendoza del canal Tiempo de Gracia, canal católico. Te invito a que escuches los podcasts en Apple Podcasts en Spotify, en Amazon Music y las diferentes plataformas. Así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video.